0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, den es mittlerweile gibt. Hübsches Fußkettchen haben Sie da. Oh, es ist wieder runtergerutscht. Ja, an dieser Stelle danke an Stone Luck Fantasy Football Podcast für ein weiteres nackte Kanone-Zitat und liebe Grüße und großes Danke geht nach Tschechien für unsere Begrüßung heute. Ja, wie in der elften Episode schon erwähnt, werden wir in Zukunft aus neun Filmen zitieren. Und zwar Vorschläge bis jetzt waren Shots 1 und 2, alle Teile von Zurück in die Zukunft, alle Chevy Chase Filme und täglich grüßt das Murmeltier. Danke an Tulln. An Stefan für diese Vorschläge. Von Florian Bauer ist die Woche noch gekommen, Louis-De Finet-Filme. Zu Louis-De Finet-Filmen muss ich dazu sagen, ich habe mit dem Florian dann noch einmal geschrieben. Er hat persönlich recherchiert, wollte sich Zitate raussuchen und ist dann einfach zum Schluss gekommen, dass dieser Schauspieler äh, sich eindeutig durch Mimik und Gestik äh, ja, ausdrückt und deswegen einfach ein absoluter Hero ist. Äh, von den Zitaten gibt es eigentlich wenig zu holen. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass wir als Anerkennung für Louis Define zumindest ein paar Grimassen hier live bringen. Und zwar, der Flo hat mir geschickt, danke auch an dieser Stelle, drei YouTube-Videos, wo für mich die Grimassen oben sind. Und ich werde jetzt drei Grimassen von Louis Define bringen. Grimasse 1, schaue ich mir jetzt gleich an, und zwar ist das... Ah, das zusammengekniffene Gesicht. Äh, ich glaube mal, in der Wüste Es ist ziemlich heiß. Cremasse Nummer 1 von Louis Defene ist diese hier. Cremasse Nummer 2. Habe ich auch hier den Link. Ah, er sitzt im Auto und efft einen nach, der mit ihm redet. Cremasse Nummer 2 ist diese hier. Und Cremasse Nummer 3 ist diese hier. Ich wiederhole nochmal, Kremasse Nummer 3. Ja, soviel zu den drei Kremassen, danke Florian. Ja, nächstes großes Thema. Es gab großen Aufruhr wegen Flo. Wie ihr wisst, in Episode 11 wurde Florian nicht angerufen, er konnte keine Witze erzählen und er hat sich vor allem nicht abbecken können über seine eigenen Witze. Das kann man nicht machen, der Flo, der muss dabei sein, der gehört wieder her. Da gab es eine Menge Feedback. Ich kann alle beruhigen, der Flo ist ab heute wieder dabei. Schön, dass es da so Emotionen gibt mittlerweile. Ja, was haben wir schon gehört heute? Das alte Ukulele-Intro ist zurück und zwar wegen Babs. Die hat sich auf Facebook gemeldet und sich das alte Ukulele-Intro zurückgewünscht. Das war schon so schön eingängig, ist ihre Meinung. Paps, ist erledigt, aber jetzt wieder Ukulele Oldschool. Ja, dann hat sich Manuel bei mir gemeldet. Wer sich erinnern kann, ganz am Anfang, beim Start unseres Experiments, hat er mit E-Mail-Adressen und IT ausgeholfen sozusagen. Wegen ihm bin ich ja auch unter peter.bannier.at erreichbar. Jetzt hat er mir geschrieben, nach, nachdem er sich alle elf Sendungen angehört hat. Er ist der Meinung, dass die Sendung an sich Hammer ist, also hört sie nicht gern. Aber wir sind an einem Punkt angekommen, seiner Meinung nach, wo man aufpassen sollte, dass es nicht zu so eintönig wird. Er findet zum Beispiel, dass es mittlerweile äh, ziemlich viele Beiträge sind, Kategorien, aneinandergereiht, so ein bisschen äh, Tohofer-Bohu-Style. Und dazwischen gibt es wenig Moderation. Und er wird es eigentlich begrüßen, wenn im Studio äh, wieder mehr gesprochen wird, geplaudert wird und diskutiert wird über Themen, die zum Beispiel mich beschäftigen. Also Beiträge, schön und gut interessiert ihn halt ein bisschen weniger. Er will sagen, Party mit Peter, super, aber bitte mehr Peter. Also zum Beispiel hat er erwähnt, die Geschichte über die Kastanien, mit denen man äh, Wäsche waschen kann. Sowas würde mir nicht taugen, wenn wir uns mehr solchen Themen widmen. Kein Problem, Manuel, werden wir machen. Ab jetzt werden wir ein bisschen umkrempeln das Konzept und es wird ein bisschen mehr gesprochen werden. Dann schauen wir, wie das ankommt. Ja, man könnte mehr bringen über so Geschichten wie das Kastanienwaschen, Wer es nicht gehört hat, das war in Episode, ich glaube, sieben, wenn ich mich nicht irre, müsst, müsst ihr nachhören. Äh, ja, Manuel würde sich über solche Geschichten freuen. Manuel, an dieser Stelle, vielleicht so ein kleiner Insider, den ich nicht gewusst habe, wie zum Beispiel du das mit den Kastanien, wusstet ihr, dass auf den meisten Biergläsern, auf den meisten Krügeln Unten am Boden, auf der Innenseite vom Glas, was eingraviert ist. Das ist zum Beispiel beim, bei einem Stiegelglasel kann man gleich Werbung machen an dieser Stelle, ist so eine Stufe, glaube ich, eingraviert. Und ich habe das bei einem Glasel auch gesehen, da ist irgendwie so eine raue Fläche eben unten. Und irgendwann bin ich vor so einem Glas Bier gesessen, an einem sonnigen Nachmittag, und ich schaue mir das Bier so an, und genau unten in der Mitte perlt eben so wunderschön das Getränk nach oben. Und meine Freundin hat mir dann gesagt, das hast nicht gewusst, das ist absichtlich, das ist was eingraviert, sonst wird das nicht so schön perlen. Die ist für mich so ein kleines äh, ja, Bier-Easter-Eck nach 20 Jahren Konsum, das ich ganz nett finde. Jo, zum Thema Wäsche waschen. Fällt mir noch was ein, und zwar hat sich ja bei uns vermehrt die junge Generation zu Wort gemeldet. Zum Beispiel Bernie, letzte Folge mit, seinem, mit seiner Weisheit über die Ärzte. Und da ist mir eingefallen, äh, wie ich ausgezogen bin von der Mama Panera damals, das ist auch schon über zehn Jahre her. Ich war so der Coole, habe im Haushalt immer relativ wenig geholfen. Und es hat dann darin resultiert, dass ich mit meinen Mitbewohnern, ich glaube die ersten eineinhalb Jahre unsere Wäsche mit Kalkonit äh, entkalkungspulver gewaschen habe. Und deswegen der Tipp an meiner Stelle, vor allem an dich, Bernie, und an alle anderen, die noch von zu Hause ausziehen, so ein bisschen im Haushalt mit, nehmt euch ein paar Tipps mit, dann passiert euch das vielleicht nicht so wie mir. Ich habe damals immer Wäsche gehabt, eineinhalb Jahre lang, die zwar nicht sauber war, auch immer meistens ein bisschen komisch, gerochen. Äh, dafür ist die Waschmaschine nach wie vor tiptop. Ich habe die jetzt in drei Wohnungen mitgenommen. Die drei Fächer in der Waschmaschine sind auf jeden Fall nicht ausschließlich äh, fürs Kalkonitpulver. Ja, so viel zu Wäschewaschen. Jetzt würde ich sagen, kommen wir aber zu unserer ersten Rubrik und zwar ist das wie gewohnt melodisches Mitwirken. Die vorgegebenen Begriffe waren Induktionsherd, Kastanien und e Seite, und das Ganze musste im Themengebiet Paradise Papers 8 Billionen für einen Hugo stattfinden. Wir haben einen Beitrag bekommen, man wird nie darauf kommen von wem, und zwar von Karl Markus Bisfanger. Danke, Karl, mittlerweile ein Evergreen. Und wie er äh, seinen Beitrag gestaltet hat zum Thema Induktionsherd, Kastanien, Egetan-Seite und Paradise Papers, das hören wir jetzt. Es ist das Wesen der Egetan-Seite, dass sie sucht die große Weite. An beiden Enden angebunden wird weite Strecken. Überwunden. Dies weist große Ähnlichkeit mit dem Finanzphänomen auf. Das in den Paradise Papers zu finden ist. Auch Kastanien rollen gern weiß. Sie tun es gern. Sie sind sehr gescheit. So sehen Sie die Paradiese dieser Welt. Ja, denen geht es wie dem Geld. Scheinbar wollen auch die Kastanien ins Paradies. Nun gut, als letztes. Die als Seherd. Als lokale Investition ist für das Paradies zu Haus und möchte gar nicht weit hinaus. hinaus. Das Paradies ist also ein Induktionsherd, dessen Gott der Ökostrom. So steht es geschrieben in der Betriebsanleitung. Ja, soviel zu Paradise Papers von Karl Markus Biswanger. Vielen Dank, Karl. Wir kommen an dieser Stelle zu den neuen Begriffen. Und hier möchte ich sagen, dass wir eine kleine Pause einlegen werden mit dieser Kategorie Melodisches Mitwirken. Ich werde jetzt einmal keine Begriffe mehr vorgeben. Wir warten, was von euch kommt. Wie gesagt, drei Begriffe könnt ihr uns schicken. Wir haben bekommen von Robert Bobby Salfenauer bereits das Themengebiet. Er gibt vor die Stereo-Watschen, Jugendkultur für Nostalgiker oder doch nur ein Relikt alter Zeiten. Das also das Themengebiet. Die drei Begriffe werden wir sammeln und wenn wir alles beieinander haben, dann gibt es die nächste Folge von Melodischen Mitwirken. Schickt eure Beiträge per Text oder Sprachnachricht, WhatsApp, Facebook, SMS, Mail oder ruft es mich einfach an. Dann kommen wir, würde ich sagen, zur Auflösung unseres Rätsels. Wir werden probieren, ob wir es auflösen können. Das Rätsel von Finny und Millie aus Episode 11, wer sich nicht erinnert, höre nach, jedenfalls laut Karl ist es eine Boeing 747 die da beschrieben wird von den zwei Schwestern eine Boeing 747 äh, Karl, diese Antwort ist leider nicht richtig, deswegen hast du auch nichts gewonnen äh, die Antwort bleiben wir euch schuldig, wir haben sonst keine Einsendungen bekommen, auch dahingehend die Aufforderung löst das Rätsel von Finny und Millie und bei uns geht es jetzt weiter mit einem Beitrag, mit dem ich mich befassen soll, beziehungsweise einer Institution, möchte ich einmal sagen. Und zwar habe ich geschickt bekommen, ähm, was steht da? Beschäftige dich doch bitte mit der Internationalen Vereinigung der Exorzisten. Das ist eine Organisation der römisch-katholischen Kirche mit Sitz in Rom. Und ja, kein Spaß, ich soll mich diesem Thema widmen und hier in der Sendung ein bisschen ja, darüber reden. Ja, deswegen habe ich mich beschäftigt mit der internationalen Vereinigung der Exorzisten und laut meiner Recherche ist das, wie gesagt, eine Organisation der römisch-katholischen Kirche mit Sitz in Rom und ich habe meine Infos hier von Wikipedia, wie wir alle wissen, gibt es keine seriösere Quelle, 1990 gegründet, mittlerweile etwa 250 als Exorzisten tätige Priester aus 30 Ländern. Also es gibt wirklich 250 Leute, die den Teufel austreiben, offiziell. 1998 wurde eine Anleitung herausgegeben, die auf einem Dokument aus dem Jahr 1614 basiert. Ja, man kann jedenfalls seit 2005 einen theoretischen und praktischen Kurs absolvieren, wenn man als Exorzist tätig werden will. Kleiner Haken dabei ist, man muss natürlich vorher das Priesterseminar machen, und das ist für mich äh, blöd, weil ich hätte mich echt jetzt gern für so einen Kurs angemeldet, einmal schnuppern, ein bisschen austreiben. Quasi der Exorzismus des äh, Peter Paniera. Aber Pinker Priester, deswegen bleibt der Teufel unausgetrieben. Ja, dann gibt es in Rom ein äh, Treffen, alle zwei Jahre treffen sich dann alle äh, Teufelsaustreiber. weiß nicht, wie das abläuft. ist wahrscheinlich so wie, kennt ihr diese klassischen äh, Weihnachtsfeier ne, aus der Firma. Aber ich frage mich, wie das abläuft, wenn sich ähm, 200, 250 Teufelaustreiber treffen. Wie rennt so ein Weihnachtsfeier ab nach drei, vier Bier? Wie schaut der Ablauf aus? Ich kenne das nur so mit klassisch Podium, was weiß ich, angespitzter Finanzchef, gibt dann Bilanzbericht. Wie rennt das bei den Exorzisten, frage ich mich. Wer hat am meisten Austrieben, gibt es da einen Preis, kleine Auszeichnung, dann werden eben die neuen Exorzisten vorgestellt oder eigentlich kriegen einen Pokal oder eine Grußkarte. Mit so einem kleinen Satan drauf. Gibt es den Oberexorzisten? Gibt es einen Engel Bengel bei den Teufelsaustreibern auf der Weihnachtsfeier? Es sind Fragen über Fragen. Wenn es irgendwen da draußen gibt, der als Exorzist tätig ist und uns hört, bitte melde dich. Wir haben großes Interesse und großen Aufklärungsbedarf. Zurück zu den Fakten. In Großbritannien ist in jeder Diözese ein Priester als Exorzist angestellt, der in der Regel von seinem Bischof für dieses Amt beauftragt wird. Und Die Namen dieser Exorzisten äh, werden nicht bekannt gegeben und es besteht außerdem ein Verbot in der Öffentlichkeit, über das Ritual zu sprechen. Dasselbe gilt auch für Spanien und Österreich. Und hier heißen die äh, Teufelsaustreiber nicht Exorzisten, sondern in Österreich, äh, und ich nehme mal noch an in Deutschland, tragen Sie die Bezeichnung Beauftragter im Befreiungsdienst. Also da geht es nicht ums Austreiben vom Teife, sondern ums Befreien. Und weil wir gerade bei der Befreiung sind, vielleicht als Befreiung jetzt die nächste Rubrik. Ja, da sind wir auch schon. Ui, der Wind rein. Wir befinden uns in Flandorf. Mit Flanell bin ich begleitet, habe mein Flanellhemd ausgeborgt. Mhm. Ich flaniere hier mit meinem Zeugen Christian. Hallo, Christian. Servus. Und der kleinen Millimaus. Ja, das mit dem Pudding ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe kein Pudding gemacht und bei der Tankstelle hat es kein Pudding gegeben. Aber das Pudding Pulver hat es gegeben. Ja, aus diesem Pulver macht man den Pudding. Deswegen werde ich jetzt kurz was naschen, damit das auch alles den Regeln nach vonstatten geht. Er ja, ist natürlich big süß, aber ich habe Bestandteile des flanbuddings gegessen. Somit ist die Aufgabe erfüllt. Es regnet, es ist kalt, es ist grau, es ist Mitte November. Wir stehen mitten auf einem Feldweg in Flandorf. Ich hoffe, Sie lassen das äh, durchgehen, Herr Doktor. Flandorf, äh, übrigens eine Kastralgemeinde von Hagenbrunn. Das ist eine ja, Weingegend im Osten von Österreich. Und ja, die Milli sinkt und wir flanieren. Ja, dann würde ich sagen, genug flaniert. Liebe Grüße an Braunschweig, an den Herrn Doktor. <lacht> ja super ist dein Flandorf, gell? Gut, gehen wir zurück zum Auto. Ich friert der Arsch ab. Ja, so viel aus Flandorf. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an meinen Doc Hatting, wie ich jetzt mittlerweile schon zu sagen pflege. Liebe Grüße an Braunschweig und ich warte auf weitere Instruktionen. Wir kommen langsam zu jenem Teil der Sendung, wo es heißt, ein bisschen zu resümieren, ein Fazit zu ziehen. Wir haben versucht, eine Episode zu machen, wo ein bisschen mehr geplaudert wird, ein bisschen mehr gelabert wird. Meinerseits wollten wir ein bisschen versuchen, Manuels... Feedback umzusetzen, ja, an dieser Stelle, ich brauche von euch ein bisschen was, wo ich darauf eingehen kann, Leute, ja, schickt mir vielleicht ein paar Themen, irgendwas, mit dem ich mich hier im Studio bei Party mit Peter beschäftigen kann, wenn nicht, dann ziehe ich mal halt alles aus der Nase und ob euch das dann so taugt, ja, werden wir sehen, cool wäre es auf jeden Fall, wenn es ein paar Gesprächsthemen vorgibt, über die wir dann diskutieren können, der Manuel hat sich auch noch angekündigt, äh, Zeitgleich mit seinem Feedback hat er gemeint, es würde ihn irrsinnig freuen, wenn er es in den nächsten Wochen einmal schaffen würde und hier bei uns im Studio vorbeischaut. Manuel, ich würde mich freuen, dann können wir gleich gemeinsam äh, über ein gewisses Thema plaudern. Ja, die letzte Rubrik gehört einem Altbekannten. Einmal hat er ausgesetzt, jetzt ist er wieder dabei und ich glaube, es läutet schon. Hallo Florian, wie geht's? Danke Peter, gut geht's, war ein bisschen stressig, letzte Woche. Hast du viel zu tun gehabt, oder was? Naja, ich habe ich hab ein neues Dach bekommen. Ein neues Dach oder ein neues Fach? Ein neues Dach, bei dir ging aufs Haus. <lacht> <lacht> und was, hast du das, das Dach selbst gedeckt, oder was? Nein, ich wollte nur sagen, dass es raus Haus ging und ich nichts bezahlt Ah, das war der erste Witz, oder was? Ja, eigentlich schon. Ich habe nicht verstanden. Noch einmal, du hast ein neues Dach bekommen? Ja, und das neue Dach geht aufs Haus. Aha, das. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Pass auf, Flo, ich habe auch einen für dich. Okay, bitte. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst. Ein altes Ehepaar sitzt zusammen beim Frühstück. Und die Sonne scheint, gute Stimmung, und sie kommt auf einmal drauf und sagt, so, okay, Kurtel, wollen wir nicht so wie früher frühstücken? Ha? Ganz verrückt, ziehen wir uns nackert aus und essen mal was. Naja, okay, der lässt sich überreden, sie ziehen sich nackert aus. Eine Na, Minute später sagt sie wieder, du Kurtel, das ist doch echt ein schöner Moment, oder, mir wird gleich ganz warm ums Herz. Darauf sagt der Kurtl, naja, kein Wunder, der linkes Dudel hängt ins Kaffeehäfel. Okay, du was, bist... Peter, was sagt ein Pirat, wenn er trockenes Gras sieht? Was sagt ein Pirat, wenn er trockenes Gras sieht? Ja. Keine Ahnung. Ah, hoi. <lacht> <lacht> Flo, klassisch. Hast noch einen letzten für uns? Florian. Ja, ja. Lass uns gut sein für heute. Ja, Wenn es willst, dann hätte ich noch. Reise an, bitte. Warte <lacht> <Bad>, kurz. <lacht> <lacht> Entschuldige. Okay. Ähm, wovon lebt ein Eichhörnchen im Winter? Weiß ich nicht. Von seinen Ersparnissen. <lacht> Flo. 1A, wie immer. Okay, wohin geht ein gestrecktes Eichhörnchen, um sich zu erholen? Ich weiß nicht. Das Wellness Wellnesscenter. Okay, jetzt, jetzt bist du on fire, leg nach. Was hast du noch? Äh, äh, warum, warum geht der Luftballon, Luftballon kaputt? Weiß ich nicht. Pass auf, Flo, einen zum Abschied. Wie heißt ein chinesischer Bergsteiger? Keine Ahnung. Hing <lacht> am Hang. Weißt du eigentlich, dass die Chinesen auch das Jodl erfunden haben? Nein. Pass auf, da sind zwei chinesische Bergsteiger unterwegs und damit eben der Aufstieg nicht so ein wird in einem Radio wird. Und auf so 2400 Metern fliegt halt im Hintergrund das Radio runter und der obere sagt geh hol du die Radio <lacht> Flo wir haben das Niveau wieder erreicht ich sag danke vielmals perfekt bis nächste Woche ciao ciao bis dann baba Ja baba Ja so viel von Florian. Also, ich kann euch alle beruhigen. Flo ist wieder da. Es ist alles wie gewohnt. An dieser Stelle kommen wir wie gewohnt zu einem Ende. Ich sage bis zum nächsten Mal vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen. Ich freue mich auf Episode 13. Alles Liebe, euer Peter. Ahoy, a was na Participativním podcastem, který mezi tím již existuje. Boche, ne?